0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: O consumidor não quer mais apenas comprar produtos. Ele quer experiência e soluções para os seus problemas. Nisso tudo, as agências de publicidade têm mudado o seu jeito de trabalhar. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre este e outros assuntos, a gente recebe o Pedro Reis, que é CEO da Underman Thompson. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo ótimo. Bom, obrigado primeiro pelo convite, Renato.
1: Prazer estar contigo aqui. Prazerzaço. Como que é ser agente dessa mudança toda que a publicidade está atravessando nesses últimos tempos?
0: É, eu, eu gosto muito de mudança de todos os tipos, eu gosto sempre de fazer coisa diferente, então para mim se ela não estivesse mudando ia ser mais difícil do que ela está mudando. É, eu acho que a mudança acaba vindo mais é, das pessoas e do consumidor do que a, da publicidade em si. A gente foca muito na mudança da publicidade, mas o que mudou é o comportamento das pessoas. E eu acho muito incrível e muito apaixonante entender como o comportamento das pessoas muda e como a relação dela com as marcas muda e, portanto, como o nosso trabalho tem que mudar também. O poder mudou de mão, né? Eu não sei se o poder mudou de mão, acho que em parte sim, eu acho que o poder está mais distribuído e eu acho que as, as discussões são mais iguais. Né? Então, eu acho que a publicidade no passado, ela talvez tinha um poder muito maior do que ela tem, essencialmente porque a atenção do consumidor estava muito concentrada em alguns lugares. Né? Então, você tinha alguns canais de televisão, alguns jornais, algumas revistas que concentravam boa parte da atenção do consumidor. Hoje, a atenção das pessoas está bastante distribuída. Mesmo quando a pessoa está assistindo uma coisa ou lendo uma coisa, ela está com o celular na mão fazendo outra. E é dessa atenção que vem o poder. né? De você conseguir capturar um pedacinho da atenção das pessoas para contar a sua história e, eventualmente, conseguir fazer com que essa pessoa pense em você na hora de, de consumir. Eu acho que esse é um lado da mudança importante. O outro lado é que as pessoas não tinham tanto como se falar no passado. E como as pessoas não tinham como se falar... Eventualmente demorava mais tempo Para as verdades aparecerem Então você até podia fazer propaganda E comunicar um produto E falar que ele era o melhor do mundo E as pessoas usavam E talvez ele não fosse o melhor do mundo E demorava para coletivamente A sociedade entender que você falou uma coisa Que aquilo não era bem a verdade Hoje isso dura um segundo né? Você falou meu produto é o melhor do mundo Um segundo depois alguém falou oh, Não é o melhor do mundo Esse aqui está todo mundo sabendo Então acho que essas duas forças Transformaram um pouco Essa balança do poder mas eu tenho dúvida o quanto a publicidade ou as marcas já tiveram o poder que elas acham que, que tinham. Que tem, né? É.
1: E tem a questão do, do, da interrupção também, né? O consumidor antigamente aceitava com mais facilidade essa interrupção da publicidade. Agora não, porque você briga o tempo todo por essa tensão que você comentou e o cara muda
0: o caminho dele
1: 200 vezes por dia, né?
0: É, então, quando, quando a família se juntava na frente da TV, num horário linear, para ver um programa, a relação estava mais clara. Estava assim: eu estou vendo esse programa porque eu vou ter aquele intervalo, e naquele intervalo eu vou ver umas mensagens comerciais e tá tudo certo. Essa relação era clara, era um combinado óbvio entre todas as partes. Tanto o emissor do conteúdo, quanto a agência, a marca e, o, e, o, e a audiência. É, hoje, com tantas possibilidades das pessoas consumirem o conteúdo que elas querem na hora que elas querem, a ideia de você assistir uma TV ou, cons ou consumir qualquer conteúdo de forma linear ficou muito esquisito. Né? Então, assim, eu preciso assistir o que querem que eu assista? Não, eu vou assistir o que eu quero assistir. Neste contexto, você interromper para passar uma mensagem publicitária ficou muito complicado. Agora, o que, que eu acho que nunca mudou? A boa mensagem publicitária no passado, seja interrompendo as pessoas ou no presente, seja sendo demandada pelas pessoas, continua sendo querida. Né? Propaganda foi parte da cultura por muito tempo. As pessoas não reclamavam de propaganda boa. Elas gostavam, e elas falavam, elas davam risada. Propaganda ruim também sempre teve muito espaço, porque comprava interrupção, comprava espaço e passava propaganda ruim. Hoje, propaganda ruim não tem mais espaço. Eu acho que isso é bom também. Vira, uma, vira o jogo na verdade né Você é, tem, tem que ter boa qualidade né? Então hoje Se você pegar num serviço de streaming Eles lançam 400 títulos Lançam muitos títulos, nem todos vão fazer sucesso Os bons fazem sucesso Os ruins ninguém nem fica sabendo A propaganda não era assim A propaganda você lançava o seu comercial de 30 segundos Já com uma audiência comprada Porque você comprou o espaço E ela tinha que ser um sucesso Porque você estava muito compromissado com aquilo não tinha espaço para experimentar na propaganda. Quando você colocava uma campanha no ar, você tinha muito dinheiro envolvido nela. Hoje dá para experimentar um pouquinho mais. E eu acho que isso gera, no fim, propaganda melhor.
1: E os anunciantes também já aceitam o erro e acerto, a tentativa. E hum, erro.
0: Uns melhores que outros. É, acho que uns os, mais o, que os outros. Os, os melhores anunciantes com certeza aceitam mais do que, do que os outros. Porque todo mundo entendeu hoje que as suas audiências elas são muito mais heterogêneas do que elas eram dentro do seu público, eu acho que existia uma coisa nas, nas marcas e nas agências, de falar assim, olha o consumidor do meu produto é essa pessoa aqui, e não é, meu o consumidor do seu produto são trocentas pessoas diferentes, com desejos diferentes, com anseios diferentes e hoje a gente consegue se comunicar melhor com esses diferentes grupos, esses diferentes anseios e nisso se acerta um pouco erra um pouco, e eu acho que os bons marqueteiros de hoje sabem que isso faz parte do jogo e preferem Errar rápido, pequeno, acertar, corrigir antes de fazer algo muito grande. O mundo digital hoje permite coisas que antes não se, não se podia fazer. Então, o mundo digital permite, por exemplo, que eu ao invés de colocar uma única versão da minha campanha, eu teste várias versões diferentes. E que eu tenha a resposta muito rápida das pessoas, se elas estão gostando não estão gostando, se está funcionando ou não está funcionando. Essas possibilidades não existiam antes. Cada indústria trabalha com as possibilidades que existem a seu dispor. Hoje, o mundo digital tem muitas possibilidades que antes não tinham. E as pessoas estão se ocupando, ocupando o seu tempo com muito mais canais e dispositivos do que elas se ocupavam antes. Juntando essas duas coisas, tem que testar muita coisa diferente para dar certo.
1: Isso também acaba ocasionando uma mudança estrutural nas agências, né? não só na forma de trabalhar mas na estrutura mesmo, né? Hoje não tem mais aqueles departamentos que existiam antigamente. As profissões, elas se multiplicaram, não são apenas planejadores, criativos, profissionais de mídia.
0: Ficou certamente mais complicado para todos esses, para os planejadores criativos e profissionais de mídia que ainda são fundamentais nas estruturas da agência. O trabalho que eles fazem hoje é muito diferente do que se fazia no passado. Né? O que se fazia no passado, talvez, era mais dirigido, talvez pelo criativo, qual é a, a ideia criativa, qual é a campanha que a gente quer botar na rua, né? e aí a gente tinha que pensar como a gente ia alocar o dinheiro do cliente para comprar espaços publicitários e chegar nas pessoas certas, de acordo com a estratégia do planejador. Essa, esse processo ele acontecia em ciclos, né? você planejava, criava, punha na rua, aí você aprendia com a campanha, planejava, criava e punha na rua próximo. Esses ciclos eram longos, esse ciclo hoje ele acontece dentro de um dia, Hoje, principalmente com redes sociais, a gente tem que pensar coisas de manhã, pelo que aconteceu ontem, fazer na hora do almoço e mudá-las no fim do dia. Então mudou o jeito de trabalhar, mudou a organização dentro das agências e mudou sim, com certeza, o perfil dos profissionais que hoje trabalham nas agências. Ainda bem, assim como mudou em quase todos os outros segmentos. Né? E
1: os publicitários mais antigos têm humildade para aceitar isso, essa mudança?
0: Eu acho que tem algumas das pessoas mais modernas que eu conheço, são algumas das pessoas mais velhas com quem eu convivo, e tem a gente na sala que teve, teve uma pessoa que falou eu sou um jovem velho, tá cheio de jovens velhos por aí, eu não acho que tem a ver com idade, eu, tenho, eu acho que tem a ver com atitude nesse sentido, eu acho que tem gente que gosta de desbravar o novo e gosta de entender o novo e gosta de se arriscar no novo e essas pessoas estão se dando melhor do que as pessoas que não têm vontade de abraçar o novo, ou existe uma correlação natural entre quem participou do passado não querer tanto futuro, claro ainda mais num setor como o nosso onde o passado dele foi mais rico do que o presente dele. É difícil essa adaptação, porque a nova geração já nasceu num mercado que é talvez menos glamuroso, menos rico. Eu acho ele muito divertido, mas ele não tem algumas das características que atraíram boa parte dos profissionais da publicidade do passado. Talvez essas pessoas estão com mais dificuldade de gostar do futuro. Fica mas eu não acho coisa... que tem a ver com idade.
1: Fica aquela coisa, ah, na minha época tinha o comercial que todo mundo gostava, que todo mundo comentava. Mas você conhece algum setor que não tem isso? No seu não tem? Todos, na verdade.
0: Não tem o futebol, mais a ver com as pessoas. Futebol, na minha época, era melhor. Porra, se jogava futebol de verdade, né? Hoje não sei o que se joga. Acho né? que são
1: os dois, na verdade. Os dois setores, esporte e publicidade, são, são áreas que as pessoas gostam de falar. Na minha época era melhor, né?
0: Ah, mas na época do médico de família era diferente dos médicos especialistas. Na época do advogado... Eu acho que todos os setores têm isso. Eu, eu, não, eu não gosto muito de, de generalizar por categorias ou por setores, eu acho que é da atitude de cada um. Eu acho que a gente tem que usar o passado para qualificar o futuro. A gente tem que aprender com o que aconteceu no passado, a gente tem que trazer as melhores coisas. Mas o mundo muda, as pessoas mudam e a gente tem que olhar para frente. Então sim, na publicidade tem muita gente que olha para o passado achando que ele é mais interessante que o futuro. Invariavelmente quem tem mais interesse no passado do que no futuro vai pertencer mais ao passado. <risos> Do que o futuro. E talvez né? fique para trás mesmo. Né? Eu acho que onde você coloca o seu interesse, sua atenção, é onde você acaba estando. Né? Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você passou por uma mudança brusca né, recentemente na união da Underman que, é que era uma agência mais voltada para o digital, com a JWT, que era uma agência talvez mais, mais tradicional. Né? Hoje você é o CEO de quase 600 pessoas, 600 profissionais que não sabiam o que ia acontecer com seus com seus empregos, né? Teve que dispensar algumas pessoas, contratar outras, é, realocar cargos, é, criar cargos novos, novas nomenclaturas. Como foi esse? Como tem sido esses, esses meses últimos meses? Tem dormido? Sempre. Tem pensado né? muito nisso, todo dia, todo tempo.
0: Olha, eu acho que tem muitos ângulos para para responder essa essa pergunta. Isso tem sido muito tem sido a minha vida nos últimos é, meses e tem sido a vida de muitas pessoas dentro da nossa agência A mudança para mim ela tem sido menos brusca do que eu acho que que pareceria porque tanto a Wanderman quanto a Thompson vinham buscando este novo lugar de juntar a criatividade com a tecnologia cada uma do seu jeito né e assim como acho que todos no nosso mercado buscam isso então a separação que o mercado criou entre as agências digitais e as tradicionais, ela deixou de fazer muito sentido há muito tempo. Porque as agências têm que ajudar os seus clientes a falar com as pessoas e a construir negócios. E as pessoas não são mais digitais ou tradicionais. Esse termo tradicional é é horrível. O que eu acho que tinha era uma agência, que é a Thompson, que era muito forte na parte criativa, e uma agência, que era o Wanderman, que era muito forte na parte digital, mais técnica. A Wanderman buscando ser mais criativa e a Thompson buscando ser mais técnica. E a gente acelerou muito essa mudança. Então, do ponto de vista do que, que significa essa fusão, eu acho que essa fusão significa a aceleração enorme do mesmo projeto que vinha acontecendo dos dois lados. E eu acho que num momento onde a maioria das agências vem encolhendo, eu fico muito feliz de estar liderando uma operação que está buscando crescer, está buscando ajudar os seus clientes a crescer. Então, neste sentido, foi menos brusco. Agora, são quase 600 pessoas que vinham de culturas diferentes, de endereços diferentes de sistemas diferentes, de, de trabalho, de... de vidas diferentes. E essa é a riqueza e o desafio de uma fusão deste porte. Para mim, pessoalmente, está sendo uma experiência incrível. Nunca imaginei que eu ia conduzir uma coisa dessa. E eu estou achando incrível ter a chance de fazer isso num momento tão desafiador do mercado. Agora, tenho muita responsabilidade com o legado dessas duas agências, que é um legado é, histórico, importante, muito, muito grandioso cada um no seu caminho. Mas o compromisso é com o futuro. Com o futuro dessa nova marca. Né, da Wannerman Thompson, e desse pessoal e dos nossos clientes. Então a gente tem trabalhado muito para garantir que essa fusão seja a mais legal possível para os clientes e para as pessoas que trabalham com a gente. E isso significa focar muito no nosso trabalho, em fazer trabalho incrível, e focar muito no nosso time. Né, as agências, eu, eu não consigo aceitar isso, isso é boa parte do que mais me move. As agências é, são historicamente, são na prática, negócios que dependem muito muito do seu time. Então, você ter o melhor talento e permitir que esse melhor talento realize o seu melhor trabalho é mais ou menos o que separa uma agência boa de uma agência ruim. E, historicamente, as agências investem muito pouco em cuidar das suas pessoas. Então, boa parte do foco dessa fusão tem sido em cuidar das pessoas, em ter um RH estruturado, em ter um pouco mais de plano de carreira, estrutura, cargos, salários, avaliações, essas coisas. Então... Eu estou feliz com o caminho que a gente tem percorrido, estamos muito focados no nosso time e nos nossos clientes para garantir que para esses dois públicos tão importantes essa fusão vai ser o sucesso que eu acredito que ela tem que ser.
1: É, plano de carreira é uma coisa que sempre foi, foi criticada nas agências. Né? Ninguém, As pessoas achavam que tinha, mas na verdade era meio que... Talvez isso seja uma transformação cultural muito, muito importante dentro de uma empresa. Né? Eu,
0: eu acho que... Plano, plano é difícil falar plano de carreira numa agência, até porque os cargos das agências, os papéis mudam tanto né? eu prefiro pensar a agência como uma plataforma de carreira para as pessoas então a pessoa precisa entrar na agência entendendo o que ela tem que fazer para se dar bem entendendo como ela cresce e ela tem que saber o que ela tem que fazer para conseguir crescer e ela tem que poder percorrer o caminho dela dentro da agência e aí nesse sentido, ter estrutura de cargos e salários ter políticas transparentes em relação a aumentos, promoções e recrutamento, ter processo de avaliação e conversa, né feedback, feedback, como a gente chama. Eu acho que são as coisas mais importantes. Então eu quero que todo mundo enxergue o Wenderman Thompson como um lugar onde conseguem realizar seus planos. Não necessariamente ter um plano desde o dia 1 que ela entra, mas onde ela consegue enxergar o que ela tem que fazer para realizar o plano dela. Aí fica mais difícil. Ou mais fácil, né porque se você falar que você tem que fazer um plano de carreira para todo mundo, Aí você tem uma, duas, três pessoas que tem que sentar numa sala e fazer um plano para 600 pessoas. Se você falar para 600 pessoas que cada uma pode fazer o seu plano e se você entregar o um mapa do mundo para elas, falando, ó, é por aqui que dá para andar, eu acho mais fácil. Eu prefiro ajudar a criar esse mapa para que cada um possa traçar o seu próprio caminho. Eu acho na mais fácil.
1: Na, na verdade, com essa plataforma, as coisas ficam mais maleáveis, né? Mesmo porque você cria uma série de... Hoje tem que se criado uma série de, de, de cargos e funções que não existiam dois anos atrás, né?
0: Sim, isso vai continuar acontecendo para sempre. De novo, não porque as agências mudam, mas porque as pessoas mudam e o trabalho que a gente tem para conectar as pessoas e as marcas muda também. Né? O que eu acho que a gente tem que fazer nessas horas é criar os cargos, criar as áreas tanto quanto necessário, mas garantir que dentro da agência exista justiça entre qual é o papel de cada pessoa, seja ela num cargo novo ou num cargo antigo. Então o que a gente busca muito é que garantir que independente de qual é a tua área e tua atuação, se a tua responsabilidade é equivalente a de um colega que faz outra coisa, vocês têm mais ou menos a mesma remuneração e as mesmas possibilidades dentro da empresa.
1: Eu acho isso importante. A Marcia Esteves da Lilar, ela veio aqui e comentou exatamente isso. E além disso, ela comentou que as transformações têm que ser rápidas. né? Não adianta ficar pensando dois, três meses no que fazer. Né? Ela precisa ter uma coisa de pressão que até então não existia nas agências. né? Tudo era pensado, estrategicamente conversado. Agora não, agora a mudança tem que acontecer e, e é um, dois, três já, na verdade, né?
0: Isso, enfim, a Márcia é uma, uma pessoa incrível, uma líder super atual e acho que ela sabe e eu acho que eu sei também que a ideia de que vai vir dela ou vai vir de mim ou de qualquer um dos nossos pares este plano do que é o futuro é uma ideia besta. Isso vai vir no nosso time, né? Então, assim, se eu tenho 500, 500, 600 pessoas lá dentro que são tão talentosas como eu acredito que elas são, o que eu tenho que dar espaço para que elas tragam, junto com os clientes incríveis que a gente tem, as ideias do que vai ajudar a levar a gente para frente. Porque pensar que eu vou ficar sentado numa sala tendo as ideias que vão mover tantas marcas incríveis e tantos talentos incríveis numa direção é muito prepotente. Quais são os seus principais clientes hoje? Ixi, a gente tem quase 20 clientes e eu acho que uma coisa que eu me orgulho muito é ter montado uma estrutura que ela não é boa só para os seus clientes maiores ou mais incríveis, ela é boa para todos. Né? Então a gente trabalha com times dedicados para cada cliente o que significa que para um grupo de pessoas, um cliente é o cliente mais importante da agência. Eu acho que isso é, é muito importante no o nosso jeito de trabalhar. A gente tem marcas incríveis lá dentro, algumas que permitem que eu fale o nome delas, outras que não, mas eu tenho muito orgulho de todas elas. A gente tem empresas nacionais super relevantes, como a Tramontina, Pernambucanas, a gente tem clientes multinacionais, marcas, líderes, Coca-Cola, Johnson Johnson, Avon... A gente trabalha com o grupo Heineken, a gente trabalha com marcas mais ligadas à nova economia. A gente tem uma startup que chama Chama, que é um serviço incrível. A gente trabalha com Google e com algumas outras. A gente trabalha com, com empresas que se transformaram e estão se adequando às novas realidades em setores tão importantes como o Telecom, a é Casa da Viva, um cliente de mais de 10 anos dentro da agência. Então, acho que clientes a gente tá, tem de tudo lá dentro, marcas incríveis. Eu sou muito... É, feliz de poder dizer que e tem, cada, todos... cliente tem uma equipe dedicada. cada cliente tem uma equipe dedicada Ou compartilhada em grupos muito pequenos Eu acho que isso é a principal diferença Entre o modelo de atuação da One Man Thompson E seus principais concorrentes Porque você não, não
1: somatiza os problemas, na verdade
0: E se você tem uma estrutura de 550 pessoas Como, como é o nosso caso é, Onde todo mundo trabalha para todos os clientes Administrar a zona É a tua vida e aí, basicamente, quem grita mais ou quem paga mais acaba tendo mais atenção. Fica
1: absolutamente frenético.
0: Né? Não é, não dá para trabalhar assim. E assim, a gente tem, acho que hoje, um ambiente de trabalho bastante saudável nesse sentido, onde as pessoas têm um pouco mais de controle sobre as suas prioridades. E os clientes têm mais clareza do que está sendo feito por eles dentro da agência. Então, tem clientes que têm times de dezenas de pessoas, tem clientes que têm times de duas pessoas, mas todo cliente é o cliente mais importante para alguém da agência. Para alguém é importante. É. É, vamos falar de um assunto um pouco mais delicado, mas que a agência tem
1: dado o devido destaque, né? Em 2017, a Thompson lançou um programa que chamava 2020, que tinha como objetivo é, ampliar a diversidade racial dentro da empresa. A ideia era que, em 2020, pelo menos 20% da agência fosse de negros, né? Como está essa missão? Né? Porque dentro da publicidade hoje isso não é uma não projeto, não é um programa, é uma missão, né?
0: Eu acho que dentro da publicidade e de vários outros setores, né? Acho que eu tenho muita sorte de ter dado um projeto como o 2020. Eu não criei o 2020, né? O 2020 foi criado pelas lideranças da agência na época, o Esra Geld o Ricardo John é, e implementado pela Rafa Martins, que não está mais com a gente, pela Andrea Sef, que continua aqui e está tá me ajudando aqui hoje. E ele é um projeto incrível que busca atacar uma barreira de exclusão que eu acho que existe para muito além da publicidade mas as agências são essencialmente brancas, não era diferente na Wanderman, não era diferente na Thompson e líderes e gestores que não se, se sentirem responsáveis por ajudar essa transformação, mudar essa realidade, eu acho que não estão mais muito adequados ao seu tempo. Né? Então eu tenho muita sorte de, de ter assumido um projeto que começou atrasado, historicamente, porque tudo que a gente está fazendo está atrasado historicamente, mas à frente de boa parte dos concorrentes, é um projeto muito sério. É um projeto que visa garantir que a agência está recrutando e trazendo para dentro do seu, do seu quadro pessoas negras com o objetivo de até o fim desse ano ter 20% em, nas principais áreas da agência. Esse projeto estava super bem encaminhado, em 2017 esse número na Thompson era 3%, em 2019 ele já era 14%, então ele, sem a fusão ele teria sido batido com facilidade com a fusão ele andou um pouco para trás eu não sei, acho que esse número hoje a gente vai fazer um censo daqui a pouco eu não quero falar errado mas ele está mais perto de 10 do que de 20 infelizmente mas a gente vai continuar com essa meta e se a gente atingir essa meta dentro desse ano, ótimo senão a gente vai atingir essa meta dentro do próximo ano mas os desafios começam aqui né? a gente precisa evoluir muito no que, no que tem a ver com a convivência entre brancos e negros no, no espaço de trabalho não, não não sabemos fazer isso bem coletivamente Entre os grupos de liderança que ainda são essencialmente negros, essencialmente brancos e é uma realidade que vai demorar provavelmente um pouco mais para mudar então é um caminho que começou é muito importante ele ganha força com essa fusão a gente vai acelerá-lo ainda mais agora com mais apoio, mais estrutura mas a gente não pode confundir a clareza de onde a gente quer chegar que é uma agência que reflita o que é a nossa sociedade, e aí eu não estou falando de 20%, hoje esse número é 56%, a gente está longe de chegar no nosso objetivo final, mas a gente não pode confundir a clareza de onde a gente quer chegar com a distância que a gente tem, perco tem que percorrer, porque tem, tem muito chão para andar. Ainda. Mesmo
1: porque recrutar não é tão fácil, né?
0: Mas existem parceiros, como é o caso da Empregue Afro, que é a nossa parceira, através da Patrícia Santos, que ajuda ajudam muito. E eles são é,
1: importantíssimos nessa questão, né?
0: Fundamentais, nos ajudam a, a atuar e reduzir nos nossos os nossos vieses, que são muitos, né? Então é muito importante você trazer opiniões de fora e trazer ajuda externa, mas eu repito, assim, recrutar é só um dos problemas. E a gente está todo mundo atacando o problema inicial, que é o recrutamento, ele só mostra a próxima fronteira e a próxima fronteira, a próxima fronteira. Hoje a gente já tá atuando em direção à segunda e à terceira fronteira, sem parar de focar no recrutamento.
1: Tem algumas agências que, que realizam ações de trazer a periferia para dentro da agência, né? contratar é, estudantes de, de, de faculdades mais afastadas do centro. Também não é o momento das agências irem até a periferia, né? sair um pouco do seu
0: eu, eu, faria-lima? Eu concordo totalmente. Assim, A gente tem no, no Brasil, especificamente em São Paulo, uma concentração geográfica de tudo assim, meia dúzia de quadras aqui do Vale Encantado do Rio Pinheiros que atrapalha muito atrapalha muito em você ter talentos diferentes, trabalhando contigo, visões diferentes agora, existem motivos para essa concentração estar tá aqui também, né, que tem a ver com com os serviços, tem a ver com a proximidade a facilidade de você chegar em outras pessoas é, eu gostaria muito de que Incluir mais diversidade não tivesse que significar fazer pessoas se deslocar em duas horas para vir trabalhar contigo todo dia. Uhum. Se a forma de fazer isso é com mais trabalho remoto, com unidades menores da agência espalhadas pelo país, é, ou com outras unidades grandes em pontos estratégicos mas eu ainda não sei. Mas que certamente fazer todo mundo ficar um tempão se deslocando para chegar nesse centro super populado que a gente está aqui, não parece ser o melhor caminho.
1: A gente também conversou aqui com a Ana Cortá, né? É, ela veio aqui no podcast falar sobre uma pesquisa que ela fez junto com o Ken Fugioca e o Grupo de Planejamento sobre o número assustador de pessoas que sofrem assédio moral e sexual nas agências. É, você ainda, quando era presidente da Underman, você liderou um projeto muito bacana com uma cartilha aberta a outras agências. Como que está essa iniciativa, assim... Você já percebeu alguma melhora, tanto nas agências quanto nos clientes, com, com concorrências até desumanas? Você tem percebido que as coisas têm mudado nesses dois, três Eu anos? acho que
0: sim. Eu acho que o trabalho que o grupo de planejamento fez, liderado pela ANA e pelo Ken, foi um trabalho muito importante para ativar uma discussão que estava silenciada no nosso mercado. Então, para quem não é do mercado, eles fizeram uma pesquisa com, nas principais agências do Brasil e fizeram uma apresentação gratuita dessa pesquisa nas mesmas principais agências do Brasil, mostrando uma realidade de assédio e omissão muito grande em quase todos os lugares por onde eles pesquisaram. É, essa pesquisa foi um choque para muita gente, foi um tapa na cara para outros, e foi, infelizmente, assunto conhecido para alguns, mas ao final dessa pesquisa eles pediam que três atitudes fossem tomadas. Né? A atitude número um era que a liderança decretasse... Tolerância zero com o tema assédio. A agência, a, desculpa, a segunda coisa era que se criassem canais anônimos de denúncia e pedido de ajuda. E a terceira era que se fizesse um manual de conduta. E eu acho que pouca, pouca importância foi dada para essa terceira coisa. Porque que assédio não é algo aceitável e que assédio é crime, eu acho que só a maioria das pessoas sabe. Agora, o que é assédio, muitas vezes não sabe. Né? E muitas empresas, você entra para trabalhar, ninguém para para te falar, olha, isso pode, isso não pode, isso é assédio, isso não é assédio. E muitas pessoas aprenderam a trabalhar em ambientes altamente assediosos. é a pessoa passou a vida inteira vendo aquilo acontecer à sua volta Norma... e acha que é, é normatizado, exato, e acha que é isso. Então, eu tive sorte de ter um grupo voluntário dentro da agência que encampou esse projeto e foi muito legal. E escreveram um manual e foi super colaborativo isso. E esse manual ajudou muita gente a fazer iniciativas internas sobre clareza do que que é assédio sexual, o que que é assédio moral e como as pessoas podem lidar com situações de assédio. É, quando eu mandei esse trabalho para o para Ana, eles falaram pô, que legal, nenhuma outra agência tinha feito o manual, né? Porque todo mundo acho que fez a sua declaração e criou os seus canais, como a gente já tinha feito. E aí a gente fez essa escolha de abrir o manual, deixar ele disponível para todo mundo que quisesse baixar. Acho que foi um projeto super legal. É, a gente viu uma mudança grande dentro da agência eu acho que de posse daquele conhecimento e da segurança, né, o conhecimento que veio do manual de todas as conversas, da segurança de que a liderança da agência apoiaria, eu acho que as pessoas sentiram mais a vontade para se colocar, para traçar os seus limites, para conversar sobre as coisas. Algumas atitudes tiveram que ser tomadas sim, mas em muito pouco tempo a gente viu uma mudança muito grande na agência, rodamos uma pesquisa no passado, onde mais de 90% da população da agência falou que o ambiente de trabalho era um ambiente é bom e livre de acesso, livre de assédio. O então, que
1: não se pode é normatizar
0: esse absurdo, né? É, eu, eu acho que tudo começa com conhecimento, tá? E a gente agora com a André Thompson, vai juntar é, todas as necessidades que a gente tem, seja dos, dos projetos de, de inclusão racial, seja dos projetos anti-assédio, e voltar a trabalhar a nossa cultura e a nossa conduta interna para deixar claro para todo mundo o que, que se espera das pessoas dentro da agência. A partir do momento que a liderança da agência ou a instituição da agência Conta para todo mundo o que que pode, o que que não pode, o que é legal, o que é não, não é legal. Aí você acaba com a normalização que a zona cinza permite, né? Porque se ah, eu não sabia, eu não acho legal, mas meu chefe fez, o chefe do lado
1: faz, então acho que é assim que é. Mas o tempo inteiro aqui é assim? Porque comigo? Né?
0: Exatamente. Então acho que precisa sim ter essa postura da, da liderança ou da instituição de falar, ó, tá aqui a linha que a gente traçou, essa linha não pode ser cruzada e uma vez que essa linha for cruzada, aí tem que ser bastante enérgico na tomada de decisão. Passo, pisou na linha, tchau. Tchau. É um compromisso que você tem que ter com suas pessoas. Né? Se, você, se você não assume esse compromisso, aí, aí não dá para confiar. Né? As, aí suas pessoas não vão confiar em você.
1: E você falou da montagem de um, de um RH forte, né? na Undermontom, precisam pensar nas pessoas. Vocês têm dois projetos que são importantíssimos hoje na publicidade. Só que não pode esquecer da publicidade, né? De é, jeito nenhum. Tem muita
0: coisa para se fazer. Então, eu, eu acho o seguinte: a, a minha estratégia para a agência é muito simples. É, a agência precisa ser o lugar mais legal para trabalhar que tem. E isso passa por um ambiente livre de, acesso, de assédio, um ambiente diverso, e um ambiente onde as pessoas consigam crescer e ser felizes, e esse é o papel do, do RH. Mas o objetivo de ter é, o melhor ambiente de trabalho é para atrair as melhores pessoas. E o objetivo de ter as melhores pessoas é fazer os melhores trabalhos que trarão os melhores clientes e farão os melhores negócios. Então, é tudo parte de uma estratégia uma só. Uma coisa leva a outra. Eu acho bem míope você falar assim, não, eu tenho que fazer o trabalho e também cuidar das pessoas. Pô, meu, você está cuidando das pessoas que fazem o trabalho. É uma coisa só. Eu queria que você citasse agora uma campanha que, que
1: você fez parte, que você estava na ficha técnica, ou que você estava na agência no momento da criação, que você olha e fala assim, nossa, que prazer ter tido parte, ter, ter sido parte disso.
0: Oh, para mim é um pouco mais difícil citar campanha especificamente, porque eu sempre tendo trabalhado como gestor, eu raramente fiz parte de um trabalho específico. E mais do que tudo, o meu orgulho, mais do que um ou outro trabalho específico, é do resultado de, de longo prazo que a gente consegue para os nossos clientes. Pessoalmente, na minha trajetória, eu, Pedro, ali trabalhando, o, a história que eu tenho mais orgulho de ter participado foi a da construção da Netshoes que foi um cliente lá do meu comecinho, a gente começou a trabalhar junto em 2007, 2008, com o Márcio, o Rony, e foi um cliente que eu pude trabalhar junto desde ser uma empresa de quase 20 pessoas até uma empresa de 2 mil pessoas, capital aberto, e ter tido toda essa trajetória, quase uma década, construindo junto e ver o impacto que o nosso trabalho junto com, com alguém, um empreendedor desse, uma empresa dessa pode ter, certamente é o que eu pessoalmente mais tenho orgulho é, de, de ter feito
1: é muito mais é. do que uma campanha né
0: são muitas campanhas, são muitas iniciativas são muitos sucessos e fracassos e no final você olha pra trás e fala cara, eu acho que a gente construiu uma coisa aqui muito relevante essa pra mim é certamente a minha história Seu pessoal case, né? é, o que eu pessoalmente mais gosto mas olhando assim das campanhas eu tenho um que eu não tava, foi, mas ele é da, da Thompson, agora é da Wonderman Thompson então que eu tenho muito, muito orgulho que foi um case de Avon com a Marta e o Batom que a Marta usou batom que não sai, ficou conhecido como batom da Marta. Eu acho esse trabalho sensacional, porque ele é, é ele mostra o que, que são os tempos de hoje. Você está conectado no momento, na cultura, um trabalho que aparece espontaneamente e que não depende tanto da mídia. Eu tenho muito orgulho de ser parte do grupo que fez esse trabalho.
1: E eu queria que você comentasse uma campanha que você olha e fala assim, nossa, eu queria muito ter feito isso
0: eu tenho, tenho uma marca que eu pessoalmente admiro muito, porque eu acho que ela conseguiu ocupar com muita propriedade um território muito incrível, que é a Red Bull, com todo o território de, de essencialmente esportes radicais, eu gosto muito, e ela navegou essa mudança das as personalidades conectadas, os atletas conectados, as câmeras individuais, ela surfou tudo isso muito bem, ocupou esse território com muita, muita competência. E eu acho que quando eles mandaram o camarada para o espaço para pular de paraquedas, eu queria um dia na minha vida fazer alguma coisa que tivesse esse tipo de impacto no mundo, assim. E eu achei aquilo incrível. Obrigado,
1: Pedro, pelo tempo.
0: Eu que agradeço pelo espaço, pelo teu tempo. Prazerzado estar aqui contigo.
1: Boa sorte aí nossas grandes missões. Para todos nós. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
0: Abraço. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídio Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.